0: 21 episódio da primeira temporada de How I Met Your Mother, estamos chegando no final, esse é o penúltimo episódio da temporada, ai meu Deus, esses últimos dois episódios, ai Deus, eu assisti os dois agora na sequência e vou gravar esses episódios na sequência que eu estou muito emocionada, são muito perfeitos. Bom, o episódio 21 começa com o Tete fazendo aniversário de novo, né? No começo da temporada ele tava fazendo 27 anos, e agora um ano se passou nesses 21 episódios, e ele está fazendo 28 anos de idade. Kids, life is a dark road. You never really know what's up ahead. One night you're cruising along, enjoying the ride, and then all of a sudden... You're 28. E aí ele menciona que ele desistiu de procurar pelo amor da vida dele e ele vai deixar o universo agir. Ele quer que a mulher da vida dele venha até ele, que ele não vai mais procurar. O, o Ted já falou isso um milhão de vezes né ao longo da série, mas é ao longo dessa temporada também. Mas ele sempre fala isso, agora ele não desistiu de vez, chega, não quero mais. E falando sobre o aniversário, ele comenta que aquele, aquele ano foi legal, mas o aniversário de 30 anos dele foi muito mais legal porque envolveu uma cabra. Só que depois, ao longo da série, a gente descobre que não foi no aniversário de 30 anos, foi no aniversário de 31, mas existiu sim uma cabra. Então, desde a primeira temporada, ela já aparece, inclusive, eles colocam um insert da, da, do vídeo da cabra no banheiro. Então, essa, essa piada já estava sendo planejada há um bom tempo. E aí, esse episódio, eu vou explicar mais pro final, mas esse episódio, ele tem... Muita referência indireta a Modern. E aí, uma das coisas, que é bem no comecinho, ele, ele fala, faz de novo a lista da mulher perfeita dele. lista tudo. Fala que ela gosta de cachorro, gosta de lasanha. Gosta de lasanha é muito criança, né? Ai, a comida favorita dela é lasanha. Mas aí ele menciona que a mulher dos sonhos dele toca baixa. E aí a gente sabe, que pra você que já assistiu a série... Que a Mother toca baixo, né? Então é, é uma das referências que eles usaram para criar a Mother no final. Well, what's perfect? Well, it's not like I have a list. Oh, yes, you Attractive, do. Attractive, college educated. She wants two kids, a boy and a girl. Well, it's not hard, I know what it I'm at least... not done. She likes dogs, Otis Redding, does the crossword. Uh, she's into sports, but not so much so that her legs are like more muscular than mine. That weirds me out. And she plays bass guitar, like Kim Deal from the Pixies. Or Kim Gordon from Sonic Youth. Any Kim from any cool band, really. Bom, e aí a grande doideira, a grande intervenção do universo nesse episódio é que, do nada, a Love Solutions, que é aquela empresa onde ele foi episódios atrás pra procurar o amor da vida dele, encontra... tá lá o computador mexendo sozinho, e aí o computador encontra a alma gêmea do Ted. E aí o cara liga pra ele, que é um outro, não é mais aquela mulher que cuidava da Love Solutions, agora é um cara... E aí ele fala, ó, oh, achei a mulher da sua vida, e aí passa a ficha dela. Só que quando mostra as fotos que supostamente estão na ficha, o rosto dela tá escondido. E aí isso entra também na teoria de que esta mulher que deu o match com o Ted na Love Solutions era a Mother. Mas eu vou refutar isso no final do episódio. Bom, e aí, como o universo achou pra ele a mulher dos de sonhos dele, não era ele que estava procurando, tá dentro do, do que ele prometeu. E aí ele marca um date com ela. E aí ele tá lá, chegou mais cedo, tá esperando o date. E aí a Lily liga pra ele e pede pra ele socorrer ela, porque ela tá com o carro do Marshall. E aí o pneu furou, só que ela tá assim, no lugar, completamente abandonado, super longe. E ele tem que pegar um táxi e andar muito tempo, e perdeu o date dele, que ele tava ali esperando ela chegar pra ir socorrer a Lili. Como ele é um ótimo amigo, ele vai, ele liga pra mulher do date, né, e fala, remarca, fala que ele vai ter que ajudar a amiga, e remarca pra algumas horas mais pra frente, no mesmo dia mesmo. E aí ele chega lá, onde a Lili tá parada com o, o, o pneu do carro furado, e ela vai ter que, ela tem que contar pra ele por que ela tá ali, e aí ela conta a história desse curso de arte que ela achou. É, porque ela ainda estava insegura do casamento, ela conta brevemente assim, né, pro, pro Ted e aí ela tava de madrugada procurando um curso de arte e ela achou um curso que é em São Francisco que é super longe, lembrando que eles estão em Nova York só que ali perto vai ter a entrevista para ela entrar ou não nesse curso. E ela diz para o TED que ela só queria testar se ela conseguiria passar numa escola de arte super renomada. And then I e não necessariamente que ela vai abandonar tudo para fazer o curso, porque o curso são três meses só de curso, só que é do outro lado do país. E a data do curso é justamente a data onde vai rolar o casamento. Aí, assim, primeiro ponto, né? Vão combinar que eles nem estavam planejando não se casar tão cedo. Eles só vão se casar em tão pouco tempo porque eles conseguiram o local. Então, assim, né? É, é, é muito complicado, mas eu entendo o lado da Lily. Óbvio que eu, que eu entendo muito o lado da Lily. A gente vai falar isso no próximo episódio, mas dá pra entender, assim, se você não sabe o contexto, eles não estavam planejando e aí, sabe, chegou essa bomba, você tem que planejar um casamento, eles vão convidar 200 pessoas pro casamento, e aí ela viu esse curso de arte e, enfim, ela decidiu fazer o teste pra ver se ela conseguir entrar, pra ver se ela é uma boa artista, sabe, de arte e tal, ou não. E aí, óbvio que o Ted é contra toda essa situação, porque... Na visão dele, ela tá abandonando o casamento, abandonando o Marshall. E como assim ela tá insegura, tipo, semanas antes do casamento, não falou pra ninguém. Tá fugindo no meio da noite pra fazer um curso. Enfim, é, é compreensível, né? É uma loucura. E ela faz um discurso ali pra ele, dizendo que... Que, na verdade, é a moral desse episódio. No final, passam um, um, uma recapitulação disso. Que ela até... Consegue enxergar que aquilo é um erro, embora eu não ache que seja um erro, mas ela diz que ela consegue enxergar que aquilo seja um erro E que a gente precisa cometer alguns erros de vez em quando, é, mesmo sabendo que eles são erros Tipo, você sabe que uma coisa talvez não vai dar certo, mas você tem que tentar de qualquer jeito E aí ela pega o carro, porque o Ted né, consertou o pneu, colocou outro pneu Abandona ali na estrada e vai pra onde ela tava indo fazer o teste. E na cabeça dela é isso: ela vai fazer só o teste. E se ela passar ótimo, ela já provou pra ela mesma que ela é boa no que ela faz, no que ela sabe, né? No que ela se formou. E se não passar, tudo bem. De qualquer jeito, na cabeça dela, assim, né? O que ela diz, ela vai continuar o casamento. Ela só queria testar os conhecimentos dela. Come on, it's an adventure. No, it's not an adventure, it's a mistake. Okay, yes, it's a mistake. I know it's a mistake, but there are certain things in life where you know it's a mistake, but you don't really know it's a mistake because the only way to really know it's a mistake is to make the mistake and look back and say, yep, that was a mistake. So really, the bigger mistake would be to not make the mistake because then you go your whole life not really knowing if something is a mistake or not. E, damn it, eu não fiz mistakes. Eu fiz tudo isso. Minha vida, minha relação, minha carreira, mistakes free. Tem nada disso que faz sentido para você? Não sei, você disse mistakes muito. E aí o Ted está lá no meio da estrada, abandonado, e o dente dele está lá esperando ele. Aí ele liga pra Robin para ir lá pegar, buscar ele. Aí ela vai com a Wanda Metro News One, a emissora, e pega ele lá. E aí, eles vão conversando no caminho e ela tá perguntando do date dele. Ah, e aí, como é que ela é e tal? E ele fala: ah, ela quer tudo, ela gosta de tudo que eu gosto, ela gosta de cachorro, gosta de lasanha. E aí, a é, na verdade, é a primeira vez que a Robin fala com todas as letras que ela pensou muito nisso e ela não quer ter filhos. Ela já tinha deixado claro que ela não, não queria casar, pelo menos não agora. E só que ela não tinha deixado claro assim, ela não tinha falado com todas as letras, ah, eu não quero filhos. E aí ela fala isso ali na van. E aí enquanto eles estão conversando do date, você percebe, sabe, que a Robin tá tipo, ai, vai lá com o seu date. Ela gosta do Ted, mas aí, enfim, ele fez cagada, né? Ela acabou de desculpar ele, então assim, é complicado. Bom, e aí eles chegam lá no Clarence, que é onde vai é onde tudo acontece, né? E é onde o Ted obviamente vai ter o date dele. E aí a Robin tava usando um, um boné, um chapéu, uma boina Parece o, o chapéuzinho do Chaves Porque ela achou que seria uma boa ideia Fazer luzes no cabelo Do nada E aí ela disse que tinha ficado horrível E ela não queria mostrar pra ele Então ela vai o caminho inteiro Com o chapéuzinho, com o cabelo escondido E aí ele vai entrar O, o Ted vai entrar no bar pro, pro date dele Aí a Robbie fala Tá bom, eu vou mostrar meu cabelo Mas é só pra você se divertir Pra você entrar no bar Feliz e pra você ficar, tipo, de boa com, com o seu date E aí ela tira o, o, o chapéu e tá muito esquisito mesmo o cabelo dela Principalmente agora que a gente não tem mais a moda das luzes Pra gente sempre parece muito esquisito E aí ele desce do carro, ele tá risada, desce do carro E aí, quando ele vai entrar no bar, ele tem uma visão da cabeça dele Obviamente, tirada ali do nada dele no altar, com uma pessoa X, que não mostra o rosto, que supostamente seria, né, o date dele, e aí ele olha pras pessoas sentadas ali no casamento, e ele olha pra Robin, e aí a Robin tá com cara de choro, e aí ele se arrepende de não estar tá casando com a Robin, e, enfim, ele vira as costas e desiste de ir no date com a garota, e sobe pra casa. E aí ele chega no apartamento, a Lily tá lá, com o Marshall, e aí ele pergunta pra ela, de um usando metáforas, que é a metáfora do leite, né, nesse episódio, é, se ela passou no teste de arte, e ela diz que sim, que passou, mas que ela não vai fazer, ela só queria saber mesmo se ela tinha passado. E aí eles perguntam, tá, e aí, como é que foi o seu date e tal? E aí ele fala, não fui, porque eu quero a Robin. E aí o Marsha fala, ai meu Deus, de novo, não, a Robin não. E aí ele fala... O mesmo argumento que a Lily usou com ele que assim, eu sei que esse é um erro, mas é um erro que eu quero cometer, que eu quero fazer. E aí a Lily entende, né, o que ele quis dizer. Então, so, Lil, você trouxe o leite? Sim. Sim, eu entendi. Você acha que você pode querer beber o leite? Não. Não, mas eu estou bem porque durante esse episódio todo tiveram várias coisinhas pequenas que foram acontecendo para demonstrar essa, essa teoria esse, esse discurso né da Lily de que mesmo que você sabe que uma coisa é errada você vai lá e faz no começo do episódio a Wendy the waitress coloca um prato na frente do Ted e ele fala... Ela fala... Cuidado que tá muito quente. Não coloca o dedo no prato. E aí ele fala... Ai, posso colocar? Sabe? Tipo... igual criança, assim. E aí ela coloca o dedo no prato e queima o dedo. Obviamente. Porque ela sabia que isso ia acontecer. Mas ela vai lá e coloca. E aí o leite... Porque é o episódio inteiro chama Milk. Que no começo do episódio também... O Ted pega uma garrafa de leite na geladeira. Cheira e fala... Será que isso tá estragado? E aí tá com cheiro ruim. E ele vai lá e toma. O leite mesmo assim... Também provando que... Nossa... Com certeza isso não ia dar certo E aí você foi lá e fez E no final a Robin Fazendo as luzes no cabelo Com certeza não ia dar certo Mas ela sabia que era um erro Foi lá e fez Validando esse discurso da Lily De que às vezes você precisa ir lá e cometer um erro para ver se vai dar certo ou não Porque senão você vai ficar com aquilo na cabeça E você precisa fazer aquilo Aqui é you know a coisa sobre erros Às vezes, mesmo quando você sabe You gotta make it anyway. Bom, mas vamos à discussão que eu prometi no começo do episódio, que é se esse date secreto do Ted era ou não a Mother. É, muita, muita gente, muitos fãs acham que os criadores colocaram ela ali justamente para ser a Mother, porque não mostra o rosto dela, ele nunca chega a ver ela de, de fato. E, então, poderia ser. Mas tem várias coisas que... Que refutam essa, essa teoria. A primeira coisa é que o Ted fala que ela tem a mesma idade que ele. Só que a Mother é 6 anos mais nova. Quando a gente vê a história dela, o Ted tá fazendo 27 e ela tinha acabado de fazer 21. Então, seis anos mais nova. Ele fala que essa date, é, ela já é formada na faculdade. E a gente sabe que a Mother ainda não é formada. Porque lá pra frente ela assiste uma aula sem querer do TED. Uma aula de economia. Então ela ainda estava na faculdade nessa época, bem mais pra frente. Então ela não é formada ainda. Mas é impossível definir que essa... Que, que os criadores quiseram dizer que aquela era a Mother, porque na primeira temporada eles ainda não tinham definido, eles não sabiam que a série ia durar nove temporadas, eles não sabiam, enfim, se eles iam colocar a Victoria como a Mother, porque era meio que a, a Mother de segurança, se a série fosse cancelada antes do tempo, que eles queriam contar a história toda. Então, assim, claro que no, no final, assim, ao longo da série, acabou, eles acabaram... É, Colocando essas características na Mother... Que é a lista lá maluca que o Ted fala da mulher perfeita e tal... Ai, toca baixo... E faz palavras cruzadas... gosta de cachorro, sabe... Então eles usaram essas preferências do Ted na Mother, obviamente... Mas eu acho que esse episódio... Essa, essa pessoa, essa mulher não ter sido mostrada não foi intencional pra dizer que ela já era a moda ali, que eles poderiam ter se conhecido na primeira temporada, mas eles não se conheceram claro que isso vai acontecendo ao longo da série também, eles meio que se esbarram em diversos momentos, enfim eu acho que fica fica a critério, se você quer achar que ela era a moda ou não você can pode dizer Marshall eu won't. Ever! Swear! Swear sobre as vidas de seu boy e girl. eu swear sobre Luke e Leia para participar e interagir aqui com o podcast, já sabe, segue no Instagram e no Twitter que é @interventionpod. E se quiser me mandar um áudio para participar ao final de cada temporada de um episódio especial com a participação de vocês, me manda no encore.fm/barra intervention podcast. É como se fosse um áudio do Zap mesmo. Todos os links do Instagram, do Twitter e do Encore estão aqui na descrição. Oh, change you for the whole